0: vamos lá então a gente estava falando aqui sobre essa questão de liderança e mostrando como nós muitas vezes nos equivocamos em nossa forma de pensar sobre o assunto e a passagem que nós lemos de Jesus Cristo lá em Marcos capítulo 6 mostra que os próprios conterrâneos de Jesus desrespeitaram ele ou não o consideraram da forma correta e talvez nós acabemos é, supervalorizando aquele acontecimento. É possível que isso tenha acontecido? E por causa disso é que as lideranças cristãs, ao longo dos anos, foram criando barreiras no relacionamento entre os líderes e os liderados. E assim acabaram se distanciando cada vez mais. Infelizmente, existem várias formas para se impor uma barreira, um limite, uma distância na tentativa de impor respeito diante do povo e por incrível que pareça você vai ver que um dos nossos costumes mais básicos de relacionamento não se encontra nas escrituras hoje em dia em algumas comunidades cristãs é quase é quase motivo de disciplina se você por exemplo chamar o nome do pastor o nome que ele tem que a mãe dele deu para ele você tem que chamar de reverendo de apóstolo de pastor de deus alguma coisa desse tipo, por quê? Para mostrar que você respeita, não é que seja errado reconhecer a função que ele desempenha, o dom que está sobre ele e a tarefa que ele executa, não é que seja errado, a Bíblia se refere a João, a Paulo, a Barnabé e a Pedro como apóstolos, às vezes os chama de mestres, outros a Bíblia chama de profetas, não é que seja errado reconhecer o dom a função, o ministério desempenhado, mas o que nós não entendemos é que apóstolo, profeta evangelista, pastor e mestre não são títulos são funções, são dons ministeriais são atividades a serem desenvolvidas na igreja, mas não são títulos, não são termos que devem obrigatoriamente vir antes do primeiro nome da pessoa Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas em algumas comunidades cristãs, em alguns lugares, por esse Brasil afora, e também em outros lugares do mundo, é quase motivo de disciplina. Se você chamar o pastor pelo nome que a mãe dele deu para ele, é quase motivo de disciplina. Só que o que é, eu não ia dizer, eu ia dizer, é engraçado, mas não é engraçado porque é triste. O curioso é que a gente não vê esse costume na Bíblia. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Jesus nunca ensinou isso. Pelo contrário, a gente acabou de ler poucos textos falando sobre o padrão de liderança que Jesus esperava que os discípulos tivessem, depois que Ele partisse. E Jesus em nada deu a entender esse tipo de opulência ministerial. Esse tipo de né, ostentação ministerial. Nunca, em nenhum lugar, Ele ensinou esse tipo de comportamento que a gente tem. Daí eu me pergunto, será que nós temos seguido o exemplo bíblico de tratamento que nós encontramos nas escrituras porque se os primeiros cristãos faziam isso é lógico que todos nós deveríamos fazer mas se os cristãos da bíblia que a gente lê não fazia eu me pergunto da onde foi que a gente aprendeu isso se não tá na bíblia e a gente diz que tudo que a gente faz se baseia na bíblia se não tá na bíblia vem de onde criatura então vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia mostra, no que a Bíblia registra, para a gente analisar o que é que a gente faz, porque pode ser que eu esteja equivocado, mas se nós tivermos textos suficientes que provem o contrário, então a minha pregação está correta, e nós é que estamos agindo de forma errada. Abre comigo, por exemplo, em Gálatas capítulo 2. Olha aqui para mim, eu vou citar apenas alguns versículos, tá? A gente não vai estudar o conteúdo doutrinário de Gálatas capítulo 2 não. A gente vai apenas pensar algumas palavras, algumas expressões ao longo do capítulo. Para que a gente possa analisar o que eu acabei de dizer. No capítulo 2, no versículo 1, Paulo diz assim: 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém com Barnabé levando também a Tito. Peraí, foi que Paulo disse? Quem ele levou com ele? Ele disse subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, mas espera aí, Barnabé não é aquele que lá em Atos capítulo 13, a Bíblia diz, havia profetas e médicos na igreja de Antioquia e entre eles estavam Barnabé e Saulo? Não é esse Barnabé? Hein gente? Sim, mas por que que Paulo não diz, eu fui a Jerusalém com o apóstolo Barnabé? Por que, que ele não disse, levei também ao pastor Tito, Por que, que ele não fez isso? Porque hoje nós em dia, quando nós estamos em reuniões cristãs, nós não temos a coragem de dizer, pronto irmãos, muito obrigado, agora fulano de tal vai assumir, não, a gente tem que dizer, o pastor fulano de tal, não é pastor fulano de tal, pastor fulano de tal, mas você não vê Paulo falando isso, agora eu pergunto, pelo fato de Paulo não ter dito, apóstolo do Barnabé, o fato dele não ter dito pastor tito paulo estava diminuindo tito e barnabé não. ele estava desrespeitando tito e barnabé em gente não. não mas ele não para aí no versículo 3 ele diz contudo nem mesmo tito que estava comigo ora tito era um companheiro de ministério de paulo olha aqui para mim gente presta atenção tito era um dos que paulo se paulo achasse que chamar ele de tito para os irmãos da galáxia assim porque ele está escrevendo uma carta para os gálatas se na carta ele chama Tito de Tito e não chama ele de pastor Tito, como é que os gálatas vão chamar ele? então Paulo para poder impor respeito devia ter chamado Tito de pastor Tito já que ele está falando com os gálatas sobre Tito ele poderia chamar Tito de Tito quando estiver só o um dois, mas diante da igreja tem que ser pastor Tito, senão o povo cai no mau costume alô? Tem esposa que não chama o marido pelo nome na frente da igreja, para a igreja não chamar também. O pastor, meu esposo. Mas você vê aqui, Paulo não está fazendo isso. Ele diz, nem mesmo Tito que estava comigo, ou seja, ele trata Tito pelo nome, com todo o respeito do mundo, com toda naturalidade, porque era assim que os cristãos se tratavam. Você vai ver que não somente ele trata desta forma, companheiros do seu ministério, no caso Barnabé e Tito como companheiros de outro ministério que não fazia parte do ministério dele, de outra igreja, de outra denominação você vai ver lá em, no versículo 7 ainda no capítulo 2 ele diz, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão sabe quem é esse Pedro aqui que ele acabou de chamar pelo nome? é aquele grandão lá da, da bacia de água é aquele que andou com Jesus, coluna da igreja de Jerusalém? Aquele sobre o qual a igreja seria edificada? É esse aqui, o primeiro Papa do cristianismo? É esse aqui. Ele disse: quando viram que o evangelho da circuncisão me fora confiado como a Pedro, ele diz: como a Pedro, ele chama Pedro de Pedro. Ele estava sendo desrespeitoso? Ele faltou com respeito, gente? Não mais na frente no versículo 9 ele diz e quando conheceram a graça que me fora dada Tiago, Cefas e João ué, Por que, que ele não disse o apóstolo Tiago o apóstolo Cefas que é Pedro e o apóstolo João como nós fazemos porque achamos que é desrespeitoso chamar as pessoas pelo nome eu quero saber que Bíblia é essa que a gente está lendo sério mesmo porque nem na Bíblia Católica tem lá, Patriarca, Papa, Vice-Deus, nada disso. Lá estão os mesmos nominhos que nós lemos aqui. E de onde foi que a gente pegou esse costume besta? De pensar que é falta de respeito, chamar pelo nome. Já que não foi da Bíblia. Vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Eu me pergunto, porque a gente tem a mania de dizer, somos pessoas da Palavra eu amo a palavra, nós somos uma igreja da palavra, mas quando é para a hora de praticar a palavra, todo mundo foge, na hora de analisar os seus costumes com a palavra, todo mundo se faz de surdo, mas está aqui, está aqui o texto, e ele continua, no versículo 11 ele diz, quando porém Cefas veio a Antioquia, ele chama Pedro de Pedro, Cefas, o nome hebraico dele, no versículo 12 ele diz, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, esse aqui é o apóstolo Tiago, tá gente? Ele diz, quando, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, lá no versículo 13 ele fala, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, depois no versículo 14 ele diz, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, que coisa interessante, aí você diz, ah mas é porque Paulo era muito arrogante, todo mundo sabe que Paulo não era flor que se cheirasse, será que é só Paulo que fazia isso? Vamos ver como é que Pedro tratava Paulo então? Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, a gente tem um exemplo, porque Pedro escreve falando de Paulo, então vamos ver como é que ele se dirige, como é que ele trata Paulo, como é que ele fala de Paulo, segundo Pedro 3,15 ele diz e tende por salvação meus irmãos a longanimidade de nosso Senhor como também igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe fora dada, uau quer dizer que Pedro chamou Paulo de quê? amado irmão sabe que para algumas pessoas isso é quase uma ofensa não me chame de amado irmão não porque eu não sou seu irmão, eu sou pastor ou oh, não, bispo, bispo não, vice-deus, apóstolo e assim por diante, essa procura de querer ter hierarquia, de querer estar acima, de querer ter um pedigree, sabe, autoridade espiritual e hierarquia eclesiástica, gente, isso não está na Bíblia. Vocês estão bem quietinhos à noite, né? Isso não está na Bíblia. Paulo ele chama, Pedro ele chama Paulo de. Amado irmão, como é que é que ele chama? Amado irmão Paulo. Eu estava num casamento uma vez, e um pastor amigo meu estava celebrando o casamento. E, e outro pastor, que era o pastor de uma das pessoas que estava se casando, estava presente. E esse pastor celebrando o casamento, ele disse, queria também agradecer a presença aqui que temos é, do irmão fulano de tal, que é o pastor da igreja, que é o pastor da fulaninha que está casando muito obrigado pela sua presença meu irmão, não sei o que, aí passou essa cerimônia, quando terminou o culto né, a, o casamento, esse pastor saiu de onde ele estava para conversar com o pastor que estava celebrando, e o pastor que estava celebrando era muito meu amigo, e ele me contou isso depois, ele disse que ele chegou lá bufando, ele disse como é que você me chama de irmão no microfone, como é que você me chama de irmão da frente da igreja, você está pensando o quê? não é só você que é pastor não, eu não sou só irmão não, eu sou pastor também, Vocês podem pensar que é brincadeira, mas é a mais pura verdade. E tem coisa pior acontecendo por aí. Tem coisa pior. Mas agora, o que é que isso significa? Significa que às vezes nós estamos colocando valor demais em coisas que não têm tanto valor assim. Não é pecado chamar de pastor. Não é pecado chamar de apóstolo, de bispo, profeta, mestre. Não é pecado. Não tem problema nenhum. Mas será que nós, que ocupamos posição de liderança, que estamos no ministério de tempo e degrau, Será que nós não estamos supervalorizando coisas que nem os cristãos da Bíblia que a gente diz que ama praticavam? Porque nós, às vezes, inventamos coisas que não são exatamente o que o povo fazia. Você não vê Pedro chamando Paulo de apóstolo Paulo? Ele chama ele de amado irmão, Paulo. E quem é que vai dizer para mim que é desrespeitoso chamar uma pessoa de amado irmão? se você acha que chamar alguém de amado irmão é falta de respeito, você é doido, amado, e duas palavras lindas para demonstrar carinho, respeito e consideração, não, você não é meu amigo, você é meu irmão, mas não é só irmão, porque tem irmão que não se fala, é um irmão amado, não vem dizer para mim que isso é falta de respeito, você está precisando ler mais a sua Bíblia, ou seja, não só Paulo chamava Pedro de Pedro, como Pedro chamava Paulo de Paulo e os dois se amavam se respeitavam e se consideravam uns aos outros de fato, não somente Paulo chamava os ministros das outras igrejas pelo nome, como ele fazia com Pedro como ele fazia com Tiago, como ele fazia com João mas ele chamava os ministros do seu próprio ministério, porque Paulo não era ministro ou líder na igreja de Jerusalém ele era líder na igreja de Antioquia onde estava Barnabé e os outros mas você vê que ele chama Barnabé de Barnabé ele chama Tito de Tito e em outros lugares, não é apenas uma casualidade, em outros lugares você vai ver ele falando isso, em 1 Tessalonicenses capítulo 1 por exemplo, no versículo 1 ele diz, Paulo Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses em Deus, ele cita o seu nome o nome de Silvano e o nome de Timóteo cita pelo nome, o primeiro nome, em 2 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 1, de novo ele faz a mesma coisa, ele diz Paulo, Silvano e Timóteo ou seja, ele chamava pelo nome, tanto os companheiros de ministério de outras denominações, como ele chamava pelo nome os companheiros de ministério da sua própria denominação. Se é que a gente pode colocar a palavra denominação aí. Eu estou falando assim para que a gente entenda, na nossa cultura de hoje, como era que eles viviam, como eles se tratavam. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Irmãos, esses textos são suficientes para provar o que eu estou falando. Eu poderia eu poderia passar a noite inteira só abrindo texto em cima de texto no novo testamento que mostra isso mas eu acho que estes textos são suficientes para que numa próxima leitura sua você os enxergue finalmente por que, que isso é importante Natan? para que nós possamos pensar como eu me sinto se alguém me chamar pelo meu nome como eu me sinto se uma pessoa me tratar de igual para igual eu sendo o pastor eu sendo o líder será que eu vou ficar ofendido? será que eu vou me sentir mal? será que eu vou me sentir desrespeitado? porque se eu não consigo aceitar que as pessoas me tratam eu sendo o líder, eu sendo o mestre eu sendo o profeta se eu não consigo aceitar que as pessoas me tratem pelo nome como eu me sentiria se fizessem comigo o que fizeram com Jesus ou se eu tivesse que fazer com os membros o que Jesus fez com os discípulos porque para mim fica muito claro se eu não sou capaz de suportar que alguém me chame pelo nome porque é falta de respeito, eu, eu não estou preparado para fazer o que Jesus Cristo fez, lavar os pés dos discípulos, servir, se um simples tratamento me incomoda, tem alguma coisa errada gente? Que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Alô? Alô? O respeito, a atitude correta e a consideração que deve existir, não se impõe se conquista, e através do amor, da humildade, do serviço cristão, Jesus não teve que impor a sua moral, a sua autoridade para ser respeitado, e mesmo correndo o risco de ser desrespeitado, e de não ser considerado como convém, Jesus nunca mudou o seu padrão de liderança por qualquer coisa, ele nunca se preveniu para evitar qualquer tipo de falta de respeito ele não criou barreiras, ele não criou limites a gente vê isso nas escrituras porque quando Jesus falou eu vou para Jerusalém, vou padecer muitas coisas dos anciãos, vou ser crucificado vou morrer, mas ressuscita ao terceiro dia Pedro puxa ele pelo braço para falar longe dos outros, para repreender Jesus por causa do que ele acabou de falar ou seja, Pedro se sente na liberdade de dizer para Jesus tem compaixão de ti mestre nunca vai te acontecer isso, amém? amém? Pedro se sente na liberdade de corrigir Jesus, porque ele está falando negativo já parou para pensar sobre isso? Pedro se sente na liberdade mas por que, que Pedro se sentiu na liberdade? Primeiro porque Jesus dava liberdade para isso dava liberdade você não vai encontrar em nenhum lugar das escrituras um comportamento de Jesus que dê uma ideia diferente N nunca pelo contrário, você vê ele sempre agindo de uma forma que a gente nem entende, porque a nossa, nossa ideia é muito carnal, sobre a diferença que deve haver do líder para o liderado, tanto é que é por isso que até hoje a gente não consegue praticar o cristianismo bíblico, a gente pratica o cristianismo católico, apostólico romano, porque a hierarquia eclesiástica foi criada na época histórica da igreja católica apostólica romana quando começaram a surgir os líderes regionais, os metropolitanos e os supervisores de algumas regiões, ainda que na Bíblia você vai encontrar pastores de cidades, não somente pastores de congregações, nunca esse tipo de tratamento existiu na Bíblia, como eu acabei de provar para você, mas na época da igreja católica apostólica romana, começou a surgir uma imposição de títulos para destacar quem estava acima de quem e quem deveria ser respeitado como se deve a um líder eclesiástico. Foi assim que surgiu. Criaram a diferença entre o que hoje nós chamamos de clero, o clero e os leigos. Ou seja, há uma diferença entre aqueles que servem ao altar e aqueles que estão na igreja para receber na igreja católica apostólica romana foi assim que se criou, a divisão entre o povão e aqueles que são separados para o sacramento da ordem, era o termo técnico usado para diferenciar os líderes dos liderados, e hoje nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa, ou seja, nós sabemos um pouco da história, como houve a reforma, como a igreja cristã que nós conhecemos hoje saiu de dentro desse cristianismo deturpado, nós saímos do catolicismo mas parece que o catolicismo ainda não saiu da gente porque isso é do catolicismo ah, mas eu não tenho imagem, ah, eu não faço isso, ah, eu não acendo vela mas ainda traz alguns traços do catolicismo sem nem perceber porque o cristianismo real, puro é muito mais horizontal do que a gente imagina muito mais e a gente não enxerga isso nas escrituras o que é uma lástima porque o que a gente vê hoje de absurdos sendo praticados nessa área de relacionamento, com a desculpa de honrar a unção, honrar o líder, a desculpa é essa, os absurdos que a gente vê não tem tamanho, é uma pena ter que falar isso, porque isso não se encontra na Bíblia, ter consideração, ter respeito, sim, isso é bíblico, mas esse tipo de exagero, esse tipo de coisa que a gente vê hoje nas igrejas cristãs, gente, eu digo isso para vergonha nossa, não tem exemplo igual em nenhum lugar do Novo Testamento, não tem, não tem. Vocês estão bem quietinhos. Aleluia. Alguém diz assim, mas se a pessoa não chamar pelo nome, mas se a pessoa não chamar pelo título, aspas, porque apóstolo, profeta, evangelista pastor, mestre não são títulos, são dons são funções, atividades mas tem gente que pensa assim se não chamar pelo título, como é que eu poderia honrar uma pessoa? esse é o conceito mais errado que eu já vi de pessoas que justificam esse tipo de tratamento através desse argumento porque irmãos, chamar pelo título não significa honrar alguém eu posso te humilhar Falando da forma correta. Ou seja, eu posso usar o título que você espera que eu use e mesmo assim falar mal de você. Não é isso que fazem os nossos queridos políticos no Senado, na Câmara? Não é assim que eles se tratam quando estão com raiva uns dos outros? Eu quero dizer que Vossa Excelência é um tremendo cafajeste. Eu quero dizer que o Excelentíssimo é um tremendo salafrário. O que é que adianta dizer Excelentíssimo e salafrário na mesma frase? E Jesus disse, eu sei que tem gente que me honra com os lábios. Ou seja, é possível honrar com os lábios, mas errar no coração. Se é possível honrar com os lábios, mas errar no coração, então é possível honrar no coração sem necessariamente fazer com os lábios aquilo que eu espero. Porque o que eu penso que é honraria me chamar pela minha função, pelo meu dom, pelo meu ministério, o que eu posso pensar que seja honraria, na verdade não é, é costume humano inventado pela igreja católica apostólica romana, mas me honrar de verdade é diferente, é possível honrar com os lábios, mas o coração está longe, daquilo que se diz, daquilo que se fala, Jesus disse isso, além disso, eu poderia perguntar para vocês, é possível a pessoa dizer uma coisa boa, uma coisa certa, sendo uma pessoa má? É possível uma pessoa má dizer uma coisa boa? É. Porque é para isso que existe o fingimento. Uma pessoa má se faz de boa. Uma pessoa má pode dizer uma coisa boa. Mas essa pessoa não vai se tornar uma pessoa boa só porque disse uma coisa boa. Ela continua sendo uma pessoa má. Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. Ele disse, raça de víboras. Como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque... A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, é possível você falar uma coisa que não está no seu coração. Porque foi isso que Jesus disse. A gente usa esse versículo ao contrário, né? A gente diz assim, viu aí o que foi que ele disse? Viu aí o que foi que ele te chamou, pastor? Viu aí como foi que ele falou? Como é que ele tratou o senhor? A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Olha o que ele falou. A Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Mas Jesus falou exatamente o contrário. Jesus disse, vocês são maus e falam coisas boas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, Jesus disse, quem é mau devia falar o que é mau, porque o que está no coração deve sair pela boca. Mas Jesus disse, vocês são maus, mas conseguem falar coisas boas, porque nem sempre o que está no coração sai. Nem sempre o que está pela boca é o que realmente a pessoa sente. Não é porque a pessoa fala da forma certa, que ela está sentindo e pensando da forma certa. É muito melhor nós trabalharmos o que a Bíblia valoriza, a atitude, o coração, a consideração, o verdadeiro respeito, do que simplesmente aquilo que a gente espera ouvir pelos lábios do povo. Amém, gente? Ah, mas e se alguém falar uma besteira? Se alguém realmente extrapolar os limites e me desrespeitar com aquilo que diz bom assim como uma pessoa amar consegue falar uma coisa boa e porque falou uma coisa boa ela não virou uma pessoa boa pessoas boas também falam coisas más mas não é porque falaram coisas más que vão virar pessoas más Quantos entenderam se uma pessoa amar fala uma coisa boa e não vira uma pessoa boa então uma pessoa boa pode falar uma besteira de vez em quando mas não vai virar uma pessoa amar só porque falou uma coisa má se ela é uma pessoa boa Amém, gente? Jesus contou uma parábola explicando uma coisa bem parecida com isso. Ele conta lá em Mateus 21, 28 a 31. Eu não vou ler, tá? Só estou dizendo aqui para deixar de refletir. Ele fala que um pai tinha dois filhos. E ele chega para um dos filhos e diz assim: Vamos comigo trabalhar no campo. O primeiro filho diz: Vou, mas não vai. Aí o segundo filho, ele, ele diz: Vamos trabalhar comigo no campo. Aí o filho diz: Não vou, mas vai. Aí Jesus conta essa história e pergunta, quem dos dois foi justificado? Aquele que disse o que era certo, mas fez errado, ou aquele que falou errado, mas fez o que era certo? Aquele que mesmo dizendo, não vou, foi. Então Jesus mostra que é possível falar uma coisa errada e mesmo assim fazer a coisa certa. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar que às vezes nós estamos coando mosquito e engolindo camelo vocês percebem isso? eu já vi palestras longas só sobre esse negócio de respeito sobre respeitar, sobre honrar o líder honrar a unção, sobre não sei o que tudo errado, nada baseado na Bíblia é história daqui, é história da lá puxa para cá, puxa para lá, puxa um versículo aqui puxa um versículo ali, nada baseado na Bíblia e eu fico pensando meu Deus, o que é que essas pessoas querem? O que é que eles querem receber? Que tipo de glória é essa que está tão dentro do coração dos pastores? Que tipo de orgulho, que vaidade é essa? O que é que esses homens querem? Porque o cristianismo bíblico, gente, não tem nada a ver com isso. Sim ou não? Sim. Nós, nós lemos tanto aqui sobre isso, mas cadê a humildade no meio cristão? Nunca vi tanta guerra e tanta briga por causa de cargo na igreja evangélica nojento, vocês vão pensar que é mentira, mas já teve tiroteio em Manaus, tiroteio, 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 eu não estou falando espiritualmente não, estou falando de bala, bala, vocês sabiam disso? É verdade, por causa de cargo, por quê? Gente, é triste isso, é triste, isso é uma coisa que a nossa natureza humana, ela busca. E se nós não tivermos cuidado, todos nós, tá? Todos nós. Corremos o risco de se acostumar mal com esse tipo de tratamento. Essa babação que não tem nada a ver com a Bíblia. Porque é bom você saber que as pessoas dependem de você para tomar uma decisão. As pessoas não têm coragem de fazer uma viagem se não perguntar se o pastor sente paz. As pessoas não têm coragem de casar se o pastor não abençoar. Se você comprar um carro novo, eu tenho que orar por ele primeiro. Por quê? Porque eu quero que as pessoas dependam de mim. E o povo gosta, o povo se sente confortável, o povo se sente protegido, o povo se sente bem, por quê? Ah, porque o pastor me abençoou, o pastor orou pelo meu escritório, o pastor ungiu o meu carro, o pastor disse que eu posso viajar em paz, o pastor disse que eu posso visitar a igreja da minha prima, o pastor disse que eu posso pregar na congregação do meu pai, o pastor disse que eu posso casar com o fulaninha porque o meu pastor falou, eu faço! Como se pastores, líderes e ministros tivessem sido colocados no corpo de Cristo para controlar a vida do povo. Há uma diferença entre ter autoridade em Cristo e dominar a vida particular das pessoas. Amém, gente? Amém. Há uma diferença. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 está escrito assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, ou seja, sim, deve haver consideração, é importante que os homens nos considerem, mas que tipo de consideração eu estou esperando? A pergunta é essa, que tipo de consideração eu estou esperando? que é importante que nos considerem é, e não é o único lugar onde Paulo diz isso, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12, ele repete a mesma regra, ele diz, agora, vos rogamos irmãos, que acateis com apreço, os que trabalham entre vós, falando dos ministros, dos pastores, dos bispos, dos líderes, ele diz, recebam, acateis com apreço, aqueles que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, que os tenhais, com amor em máxima consideração mais uma vez ele repete a palavra consideração importa que os homens nos considerem como ministros, ele disse aos irmãos, tenham máxima consideração pelos bispos pelos pastores, pelos líderes pelos que presidem, por causa do trabalho que realizam então sim, é verdade existe a importância da consideração agora, consideração em que termos de que tipo, o que é que a gente espera e o que é que se pratica? Essa é a grande pergunta, porque infelizmente alguns praticam uma liderança de forma errada e equivocada por costume, não é por maldade, eu mesmo vivi assim, eu já pastoreei também né gente, já abri algumas igrejas no Brasil e eu sei como é que é, mas eu mesmo já fiz coisas semelhantes simplesmente por não ter conhecimento claro das escrituras não, eu conhecia o novo testamento eu já tinha lido o novo testamento mais de 15 vezes eu sempre passava por essas passagens mas a gente não consegue ligar o lé com o cré a gente não consegue transformar os textos bíblicos em exemplos práticos a gente não imagina a relação deles a gente não pega o texto e transporta isso para a nossa realidade de vida até que eu fui meditar sobre o assunto e vi que realmente nós estávamos invertendo a ordem de valores. E quando eu vou ministrar sobre isso, às vezes eu chamo essa pregação de o Senhor é o seu pastor ou o pastor é que está sendo o seu Senhor. Porque nós fazemos isso, colocamos as, pois, as coisas de ponta cabeça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas eu quero ler um texto onde Paulo vai falar muito mais duro se é que eu estou sendo duro, mas muito mais duro do que eu, porque eu sei que existem pessoas que podem fazer isso, assim como eu fazia, por ignorância, por hábito, por costume, pelo catolicismo romano que ainda está impregnado em nós, e a gente faz por hábito, todo mundo faz, a gente se converteu, todo mundo fazia, por que, que a gente vai deixar de fazer? A gente faz também, mas tem gente que impõe isso como estratégia de administração, estratégia de marketing, estratégia de liderança, para impor limites, criar barreiras, se distanciar do povo, para impor respeito, e Paulo falando sobre esse tipo de liderança, ele é bem duro, lá em Atos no capítulo 20, ele vai falar algumas coisas muito fortes, Atos capítulo 20, a partir do versículo 28, e eu quero que vocês leiam comigo por gentileza, porque eu quero que a gente perceba como está dentro do mesmo tema, estamos falando sobre o relacionamento interpessoal que nós chamamos de cristianismo horizontal e um dos pontos abordados hoje é sobre essa questão da relação do líder com o liderado, no capítulo 20, Paulo ele vai se despedir dos irmãos porque ele pressente que talvez não os veja mais face a face e quando chega no versículo 28 ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos para pastoreardes. ou seja, a palavra bispo, superintendente e pastor, desempenham a mesma função, que é o pastoreio, é por isso que ele diz, Deus vos constituiu bispos para pastoreares, porque bispo, superintendente, pastor, fazem exatamente a mesma coisa, ele diz, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, eu sei que depois da minha partida, isso é Paulo dizendo, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, que não o quê gente? Não pouparão o rebanho, e ele continua, e que dentre vós mesmos, ele acabou de falar que estava se dirigindo a, a bispos, a pastores, e ele diz, não, não só, não só ele disse, não só penetrarão, falando do mundo exterior para o, o, o seio da igreja, ele disse, não só corpo estranho, não só pessoas de fora, lobos penetrarão como de dentro da igreja, entre os ministros estabelecidos por Deus, não somente lobos penetrarão, como dentre vós mesmos, bispos, pastores, estabelecidos por Deus, se levantarão homens, falando coisas torcidas, a palavra perverti pervertidas aí, significa torcidas, não é perversão no sentido, de falar palavras de bascalão ou de falar palavrão, xingamento, ele está falando sobre torcer as coisas, que é o que se faz, em relação a esse assunto, é uma perversão, da verdade evangélica, da liderança cristã, ele diz, homens que, falarão coisas pervertidas, para fazer o que? Arrastar os discípulos após si, ou seja, qual é o objetivo dessa abordagem, desse tipo de pregação, desse tipo de sentimento? É fazer com que as pessoas fiquem dependentes de mim, ele quer que as pessoas dependam dele, esse tipo de liderança é uma liderança pervertida, não é a liderança cristã bíblica, é por isso que ele disse, alguns vão perverter a verdade da liderança cristã, dentre vocês mesmos que foram até ungidos por Deus, e vão perverter as coisas só para arrastar os discípulos após si, para pegar o povo, para ficar com aquela bajulação, aquela, aquela babação, totalmente antibíblico, e aí ele continua, por isso gente, vigiem, olha que conselho poderoso, quantos acreditam que isso aqui ainda está valendo hoje em dia? Paulo disse, depois que eu for embora eu sei que a coisa vai acontecer, por quê enquanto Paulo estava lá, irmãos, ele falava sobre o assunto, ele ensinava da forma correta, não só ensinava corretamente, como tratava os ministros da forma que tem que se tratar, com respeito, com honra, com consideração, mas nunca de uma forma deturpada, nunca seguindo padrões de liderança e de autoridade que se vê no mundo, porque nós não somos assim, mas ele disse, quando eu partir, eu sei que a coisa vai desandar, lobos penetrarão e até alguns de vocês se levantarão para fazer o que não devem e liderar o povo de uma forma carnal e antibíblica. Aí ele continua, por isso, vigiem, versículo 31, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar, de repreender, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém eu cobicei prata, de ninguém eu cobicei ouro, de ninguém eu cobicei vestes, ele está mencionando que estes tais que vão se levantar, que são lobos vorazes, eles vão explorar os irmãos e ele dá o exemplo dele dizendo que ele não fez isso, não que isso signifique que o pastor, o ministro não possa ser sustentado pelo trabalho que ele desempenha, muito pelo contrário, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, Paulo disse, sejam considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, presbítero, bispo, pastor, é tudo uma coisa só, com especialidade aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, Paulo disse, devem ser considerados dignos de receberem dobrado honorário, ou seja, um salário ainda maior, pastores que pastoreiam bem devem receber não é interessante que Paulo tenha dito isso? que sejam considerados dignos de receber dobrado honorário agora veja o que ele fala devem ser considerados merecedores de receber dobrado honorário ou seja, tem quem merece e tem quem não merece ele diz, devem ser considerados merecedores tem pastor que merece, mas tem pastor que não merece mas aquele que merece, tem que ser abençoado mesmo, amém irmãos? Jesus ensinou isso, era para isso que Jesus tinha uma bolsa, Paulo ensinou isso, Pedro ensinou isso, ele não está falando que é antibíblico receber em troca do trabalho, ele está falando sobre a atitude errada de cobiçar, cobiçar o que é dos outros, quando uma pessoa trabalha e recebe pelo trabalho que ela faz, ela não está cobiçando o que é dos outros. Ela está desejando ter aquilo que ela merece receber. Porque o trabalhador, mesmo o trabalho ministerial, é digno de receber o seu salário. Não é o seu salário, é o salário dele. Amém, irmãos? O problema é que muitos que não seguem o padrão bíblico de liderança, infelizmente, por causa da posição que têm, cobiçam o que é dos outros aí sim, isso é errado e é esse o pecado sobre o qual Paulo está falando aqui, se você for conferir em 2 Coríntios capítulo 11 você vai ver que Paulo volta a tocar nesse assunto, porque parece que alguns líderes na igreja de Corinto estavam com esse comportamento errado, sobre o qual ele faz advertência aqui no capítulo 20 de Atos como a gente acabou de ler, falando que alguns se levantariam dentre os bispos que falariam coisas pervertidas e Paulo dá o exemplo dele, dizendo que ele, por exemplo, não cobiçou o dinheiro do povo, os bens do povo. Mas em 2 Coríntios 11, parece que alguns pastores estavam fazendo exatamente isso. Veja o que ele diz, o contexto é grande, eu vou apenas mostrar para vocês que o assunto é remuneração salarial, mas eu não quero me deter nisso, mas você vai ver que no versículo 5, ele diz assim, eu suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, ou seja, Alguns que se autoproclamavam apóstolos e, por causa disso, queriam também receber sustento financeiro da igreja dos Coríntios. Presta atenção. Então, Paulo sabe que estes homens são falsos apóstolos e é por isso que ele os trata dessa forma, esses tais apóstolos, porque eram homens carnais que tinham um comportamento reprovável e Paulo vai descrever claramente qual era o comportamento errado deles. Características de uma liderança ruim no corpo de Cristo, no versículo seguinte ele continua, e embora eu seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, só porque vos preguei o Evangelho gratuitamente? Amém. Muita gente pensa que Paulo está dizendo o seguinte, presta atenção, muita gente pensa que Paulo está dizendo o seguinte, eu prego de graça, eu prego e não recebo dinheiro pela minha pregação não, mas Paulo não está dizendo isso, ele está dizendo que com os coríntios ele fez um acordo específico, ele disse, de vocês eu não quero uma ruela furada, porque os coríntios eram muito carnais, e eles não respeitavam Paulo, e diziam que Paulo era carnal, falavam mal de Paulo, dizia que Paulo não sabia nem falar direito, e muitas outras coisas você vai ver que os Coríntios falavam de Paulo. Em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Aí Paulo disse, eu preguei para vocês de graça. E de vocês eu não quero receber nada. Não é que Paulo não fosse sustentado pelas igrejas onde ele ministrava. Tanto é que no versículo seguinte ele explica. Ele diz, eu recebi de outras igrejas, despojei outras igrejas, recebendo delas salário para que eu pudesse servir vocês de graça. Ou seja, não é que Paulo pregasse sem ser remunerado. Não é que Paulo trabalhasse no ministério sem ser sustentado. Ele não queria sustento dos carnais da cidade de Corinto. Amém. Das outras igrejas ele recebia. Dos coríntios não. Dos coríntios não. Aí é por isso que ele pergunta: é, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados? Só porque de vocês eu não recebi a fé? Só porque de vocês não quero receber nada? Só porque para vocês. Preguei, preguei gratuitamente, recebo de outras igrejas, de vocês eu não quero aí ele argumenta no versículo 9 e estando entre vós, ao passar privações, não pedi nada a ninguém da igreja de vocês, porque os irmãos que vieram da outra igreja, lá da outra cidade, da Macedônia supriram aquilo que me faltava e em tudo em tudo eu me guardei e ainda vou continuar me guardando de ser pesado a vocês posso ser pesado aos irmãos da Macedônia posso ser pesado aos irmãos de Filipos as demais igrejas eu posso a vocês eu não vou ser pesado irmãos, é para parar para pensar porque que Paulo aceita a oferta de todo mundo e não aceita de uma igreja só é para parar para pensar, e no entanto muita gente pensa que isso justifica que o ministro deve viver e trabalhar secularmente e não pode ser sustentado pela obra ministerial que ele faz porque não entende o contexto e Paulo continua ele disse no versículo 10 a verdade de Cristo está em mim por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Caia onde estava Corinto, ou seja de Corinto ele não queria qualquer tipo de parceria ministerial ele poderia pregar para eles, mas ele não queria receber de volta nada, ainda que fosse bíblico, uma parceria do tocante ao dar e receber e ele fazia isso com outros, mas com os Coríntios ele não queria, aí ele continua, ele diz por que que eu faço isso? é o que vocês querem saber? no versículo 11, por qual razão? por que que eu faço isso? aí ele diz é porque eu não vos amo? Deus sabe Deus sabe versículo 12, mas o que eu faço, é para cortar a ocasião daqueles, presta atenção gente, olha essa conversa paralela aí, não vai atrapalhar o irmão que está perto de ti, ele diz, mas o que eu faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que buscam a ocasião com o intuito, presta atenção, de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, ou seja, ele diz, esses tais apóstolos aí, ficam dizendo que são apóstolos iguais nós somos, eles estão dizendo que são tão pastores quanto nós somos, são tanto homem de Deus, como nós somos, Ah, estão querendo ser igual a nós, é por isso que eles estão querendo também ser sustentados como nós somos, então vamos fazer o seguinte, eu não vou receber nada de vocês para cortar a ocasião, desses que cobiçam a prata de vocês, que cobiçam o ouro de vocês, que são gananciosos agora eu quero ver eles imitarem a gente, vamos ver se eles têm uma rede ministerial igual nós temos, para que eles consigam viver sem receber o dinheiro de vocês, quer me imitar? me imita agora, me imita agora porque Paulo fez isso Porca, porque Paulo não recebeu o salário dos Coríntios, porque Paulo não aceitou ser sustentado pela igreja de Corinto, ele disse para cortar a ocasião de uma liderança hipócrita, falsa e carnal que está no meio de vós ou seja, Paulo não fazia isso em todo lugar não era isso que Paulo fazia com todas as igrejas ele tinha uma parceria no tocante ao dar e receber é justo que o, que o pastor receba um salário digno para que possa viver bem porque Jesus Cristo ensinou, Paulo ensinou, que devem ser considerados merecedores de dobrado honorário, principalmente os pastores que se afadigam na palavra e no ensino, mas Paulo está mostrando aqui uma situação específica, porque tinha crente, líder carnal, lobo voraz na igreja de Corinto, e para dar um jeito nisso, ele toma uma atitude extrema, sabe por quê? Em situações extremas, é preciso tomar medidas extremas, Amém. e ele continua falando, no versículo 13 ele diz, porque os tais são o quê? Falsos apóstolos, ele não para aí, ele diz mais, ele diz, são obreiros fraudulentos, ou seja, tem ministério por aí que é uma fraude, é isso que Paulo está dizendo aqui, são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transformam-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás também se transforma em anjo de luz, não é muito pois que os seus próprios ministros, olha só, Paulo está dizendo que esses ministros são ministros de Satanás, eles são ministros próprios de Satanás, ministros diabólicos, Paulo chama eles os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. E no versículo 16 ele fala, outra vez digo, ninguém me ache idiota, ninguém pensa que eu sou besta, ninguém me considere como insensato. Agora, todavia, se vocês acham que eu sou idiota, se vocês pensam que eu sou insensato, não tem problema não, faça o seguinte, me trate como insensato, me considerem como insensato, porque eu vou aproveitar e vou me gloriar um pouco, porque só insensato é que se gloria a si mesmo, era muito, era sabidinho para o meu gosto, vocês entenderam o que ele disse? Eu não sou insensato, mas se vocês acham que eu sou, então vou aproveitar, me considera como insensato e agora eu vou me gloriar, eu vou enaltecer o meu ministério, só porque quem é insensato é que faz isso, porque quem tem sensatez não fica se gabando para valorizar o seu passe, Amém. Aí diz, ah, vocês acham que eu sou insensato? Então, já que vocês me consideram insensato, vou aproveitar e vou me enaltecer agora. Vou me gloriar, porque só insensato faz isso. Aí ele diz: posto que muitos se gloriam segundo a carne, ah, também eu me gloriarei, porque vocês que são tão sensatos. Isso aqui é ironia, viu? Paulo não considera os coríntios, os coríntios sensatos. Ele está ironizando a situação. Ele está dizendo: porque vocês são tão sensatos. Por que Paulo não os considerava sensatos? Porque eles aceitavam líderes insensatos, líderes carnais, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, controlando e manipulando a vida deles. Quem é sensato não tolera isso. Um crente sensato não vai tolerar que o pastor se meta na sua vida. Meu pastor não vai me dizer como é que eu vou fazer sexo com a minha esposa? Meu pastor não vai me dizer onde é que meu filho vai estudar? Meu pastor não vai me dizer se eu posso ou não posso comprar um carro, vá para Chipre! Lembra quando Barnabé abandonou o um ministério que foi para sua cidade natal, que era Chipre? Vá para Chipre! Não é para China, não, é para Chipre. Porque crente fala para Chipre, né? Não tem nada a ver. Mas nós hoje estamos vendo isso dentro da igreja: um tipo de ingerência, uma intromissão descabida que não é bíblica. E aqui Paulo está falando sobre isso. Aí ele diz: Porque vocês, 19, são tão sensatos, né? E vocês toleram, toleram de boa os insensatos. Ou seja, ministro insensato, que são os falsos apóstolos, os obreiros fraudulentos que ele já mencionou. Ele está dizendo que os Coríntios toleravam ministros insensatos. E quais são as características da insensatez? Ministerial. Quais são as características Da insensatez Ministerial Toda vida que eu vou falar ministerial, o microfone corta Quais são as, as As características Da insensatez ministerial Antes que ele me pegue Paulo diz No versículo 20, olha o que ele diz Vocês toleram Quem vos escravize Vocês toleram Quem vos devore Vocês toleram quem vos detenha, vocês toleram quem se exalta, vocês toleram quem vos esbofeteia na cara. Uau! Parece que Paulo vivia hoje em dia, porque Paulo está falando que tem ministro insensato naquela época que faz isso, mas nós sabemos que tem ministro insensato que faz isso hoje também. Ele diz, as características da insensatez ministerial são escravizar o povo, devorar o povo, deter, impedir, obstacular a vida do povo, se exaltar, se pabular, se gloriar, se enaltecer e ser duro com as pessoas, esbofetear no rosto. Irmãos, características de insensatez ministerial. Ou seja, nenhum líder, nenhum pastor, nenhum ministro deve pensar que tem o direito de escravizar alguém. E às vezes, essa escravidão, ela pode não ser expressa em palavras, mas fica implícito pela desaprovação. Às vezes, o jeito que o pastor olha, o jeito que ele faz, faz a pessoa se sentir errada. Nós precisamos aprender a lidar com os outros como Cristo fazia porque escravizar é querer ser o dono do povo é como se eu, eu decidisse para onde é que o povo vai, para onde é que o povo não vai o que é que o povo faz, o que o povo não faz se o povo pode ou não pode fazer isso ou fazer aquilo, como se eu fosse o que detém o livre arbítrio das outras pessoas, quando a Bíblia é tão clara em dizer que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus escravizar é isso é pensar que porque eu sou ministro é pensar que porque eu sou pastor eu posso mandar e desmandar na individualidade do membro da igreja eu não tenho nada a ver com isso mas Paulo está dizendo é engraçado vocês Corinthians, porque vocês se acham tão sensatos mas se vocês fossem mesmo sensatos vocês não tolerariam não tolerariam Mas tem muita gente tolerando? Por quê? Porque são insensatos. Quem tem sensatez não tolera uma liderança que escraviza, que devora, a cobiça pelo ouro, a cobiça pela prata. Claro que o palavreado para conseguir tirar o dinheiro da sua mão para vir para minha tem, está todo mascarado com termos bíblicos, com palavreados evangélicos. Mas no fundo do fundo o interesse é pegar o dinheiro do povo. E é uma pena que existe... Gente, nós sabemos que existe isso dentro da igreja. Não sa... Nós sabemos que nem todos os pastores são assim. Mas que tem muito pastor com problema na área financeira, tem. Se isso não fosse verdade, Pedro não teria dito lá em 1 Pedro, capítulo 5, que os pastores, os presbíteros, não, não deveriam pastorear o rebanho de Deus por torpe ganância. Ou seja tem muito pastor que faz a obra do ministério, por causa do que espera ganhar com isso, mas nós não somos assim, mas Paulo, ele deixa claro, quais são as características da insensatez do ministério, escravizar o povo, devorar o povo, deter, impedir, querer dizer o que pode, o que não pode, como se eu mandasse na pessoa, nas escolhas da pessoa, nas decisões da pessoa, no que a pessoa faz, isso é deter, se exaltar, é querer exaltar e engrandecer o meu ministério, para que os outros aprendam a me respeitar pelo que eu falei sobre mim mesmo. Me exaltar. E esbofetear no rosto, todo mundo entende. Esse é aquele pastor carrasco, duro, intransigente, que fere as pessoas de forma desnecessária. E a razão pela qual muitos fazem isso, é porque não perceberam que a Bíblia diz que nós devemos apacentar, e não sentar. quantos entendem que há uma diferença? Amém. aí você vai me perguntar Natan qual é o tipo e a gente já está perto de terminar você vai me perguntar qual é o tipo de coisa que um pastor um profeta, um mestre um apóstolo, um evangelista um líder do corpo de Cristo ministro de tempo integral qual é o comportamento que ele deve ter para liderar a igreja como convém no padrão mais bíblico possível, já que ele não pode deter, escravizar, se meter, manipular, exercer esse tipo de liderança carnal que não é bíblica, como é que ele vai fazer? A Bíblia diz que o líder ele deve viver uma vida exemplar diante do povo, para que o povo imite o comportamento dele, em todos os lugares da Bíblia que você vai ver, ensino sobre liderança você vai ver essa máxima a importância da imitação, não é imposição, ou seja o pastor vive o líder vive e o povo imita, não é o pastor que tem que se preocupar em forçar o povo a viver correto é o povo que tem que se interessar e imitar a vida correta que o pastor tem em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 1 Paulo disse, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo, em 1 Coríntios 4,16 Paulo disse, admoesto vos portanto a que sejais meus imitadores, em Filipenses 3,17 ele diz, irmãos sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós amém gente? Amém. e Jesus ele lavou os pés dos discípulos e disse, eu vos dei o exemplo eu vos dei o um exemplo, vos deixei o um exemplo, ou seja, para que nós possamos imitar. Esse é o segredo da liderança cristã eficaz. É se esforçar para viver da forma correta diante do povo, para que o povo ao ver a sua vida possa imitar o seu comportamento. Ou seja, só precisamos viver juntos, conviver juntos e passarmos pelos problemas juntos. Porque quando estivermos juntos enfrentando os problemas, e o pastor se comportar de uma forma exemplar, as pessoas vão aprender como é que se vive mas esse tipo de liderança, essa coisa toda essa, sabe, bajulação, essa papagada toda, não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso, para concluir vamos ler 1 Pedro capítulo 5 do versículo 1 ao versículo 3 rogo pois aos presbíteros presbíteros, bispos pastores, são todos a mesma coisa, são palavras diferentes mas que se referem a uma atividade só, é por isso que ele diz aqui, rogo aos presbíteros, e logo no versículo 2 ele vai dizer, pastoreai, porque bispo, presbítero e pastor, pastoreiam, então ele fala, rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda qual participante da glória que há de ser revelada, que vocês pastoreem o rebanho de Deus que há entre vós, aí ele vai falar três características negativas, e três características positivas três coisas que devem ser evitadas e três coisas que devem ser imitadas olha só ele diz pastorear é o rebanho de deus que há entre vós não por constrangimento ou seja porque um supervisor ou um superior te obrigou a fazer isso tem que ser de forma espontânea tem que sair de dentro do seu coração porque é assim que deus quer se alguém está no ministério porque outra pessoa a colocou e ela está sendo, tipo, forçada a ter que fazer aquilo, não convém, porque Deus quer que seja feito o trabalho ministerial espontaneamente. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, que não deve ser por causa do dinheiro que, como um pastor, ele há de receber. Irmãos, se não tivesse uma relação salarial no trabalho do ministério, Pedro não diria, não queira ser pastor por causa do dinheiro, ou seja se não tivesse uma relação de salário ministerial Paulo, Pedro precisava se preocupar com isso já que não tem dinheiro, já que não tem salário então para que se preocupar com ganância já que não rola dinheiro no negócio então é claro que o pastor merece ser mantido como convém, com dignidade amém gente? Amém. é por isso que ele diz, mas você não deve pastorear por causa, por causa do dinheiro, por sórdida ganância, ou seja, que a motivação não seja querer ficar rico, não seja a prosperidade financeira, não seja fazer o seu pé de meia, que isso não seja um negócio, quantos entendem a diferença? Amém. Mas que seja de boa vontade, terceira coisa negativa, não pastorei o rebanho de Deus como dominador, que é o que a gente estava falando aqui nos últimos minutos, e é para fazer como então? Ele disse, se não é para ser dominador, vocês têm que se tornar o modelo do rebanho, é ou não é a mesma coisa que nós lemos nos textos de Paulo? Que ele disse, sejam nossos imitadores, que nós sejamos o modelo, imitem aqueles cujo modelo vocês veem em nós, ou seja, o contrário de ser dominador é servir de exemplo é servir de modelo quem não está tentando exercer a sua liderança sendo modelo provavelmente passou do limite e está tentando controlar mas não é a forma bíblica de exercer o ministério amém irmãos? diga eu não sou assim não vou fazer isso, vou imitar Cristo e eu vou ser o menor que serve, que lava os pés, que se humilha, se diminui, considerando os outros superiores a mim mesmo. Amém? Vão em paz em nome de Jesus. Amanhã a gente continua. Glória a Deus.